0: Bonjour à tous, bienvenue sur Sons of IT épisode 9, on est le 18 avril et aujourd'hui on est trois dans le podcast, euh, moi, Bastien Vidion, euh, Jean-Baptiste est là et Olivier. Et Julien, notre euh, Américain, n'est pas présent aujourd'hui. Bonjour messieurs.
1: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, on a prévu un petit épisode d'actualité pour faire un intermède avec la, la suite des épisodes sur le, le développement. Et on vous a sélectionné quelques petits sujets euh, d'actualité. Euh, alors, je commence le, le premier qui a suscité mon attention. C'est euh, sur LKLM. LKLM, c'est la mailing list Linux Kernel. donc C'est là-dessus que les développeurs du noyau Linux, euh, les contributeurs échangent leurs idées, leurs points de vue, ils débattent des, des différentes évolutions du, du noyau. Et il y a quelques jours, donc, il y a euh, un, un des contributeurs qui a soumis de façon relativement structurée l'idée de commencer à utiliser Rust au sein du noyau Linux. Alors, pas directement dans le noyau dans un premier temps, mais plutôt pour des modules. Les modules, c'est des espèces de bouts de, de code que le noyau va charger en périphérie. C'est euh, là-dedans qu'on va retrouver, par exemple, des drivers graphiques ou de cartes réseau, ou ce genre de choses. Et jusqu'à maintenant, euh, les modules, comme le noyau, ont toujours été écrits en C. Et, euh, et donc, cette personne euh, qui s'appelle Miguel Ojeda euh, suggère d'utiliser Rust en plus du C. Donc, ce que j'ai bien aimé, on vous mettra le lien dans les, dans les show notes, dans l'article, c'est qu'il a une approche très structurée euh, en pesant le pour, le contre de, de, de ce choix, de cette initiative. Donc dans les pour », on retrouve euh, bah, les, les points forts souvent mis en avant dans le langage Rust, c'est-à-dire le côté memory safe. La memory safe ça veut dire quoi Ça veut dire que contrairement au C, euh, il est théoriquement impossible d'avoir du, du dépassement de, de pile, euh, des, des pointeurs euh, mémoire qui pendouillent ou ce genre de choses, ou des, des doubles free de mémoire, ce genre de, de problématiques, qui en C sont très courants et qui sont la source de entre 70 et 80% des, des failles de sécurité notamment. Donc, le fait d'utiliser un langage memory safe comme Rust, il y en a d'autres, mais celui-là en fait partie, ça élimine d'emblée une, une énorme partie des, des failles de sécurité potentielles. Euh, le fait qu'il soit beaucoup plus expressif que le C, ça, permet, ça permettrait aussi théoriquement de de le rendre, de rendre la contribution au noyau Linux un peu plus accessible qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il faut bien avouer que quand on veut contribuer au, au code du noyau Linux, il faut avoir quand même un certain niveau en C et rentrer dans le code, euh, dans le, dans, comment dire, la façon dont le code s'est exprimé dans le monde Linux, c'est pas toujours simple. Donc, le fait d'utiliser un langage un peu plus moderne, un peu plus haut niveau, un peu plus expressif pourrait aussi permettre peut-être à de nouveaux contributeurs de se laisser tenter. -dire que, euh... Si je peux
1: me permettre, c'est-à-dire que là, tu suggères que le Rust, le rust soit plus abordable et plus fac facile, entre guillemets, à prendre en main que le C
0: Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. <rire> et en l'occurrence, euh, je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Simplement, euh, comme il est un peu plus expressif, un peu plus niveau, c'est plus facile de créer un espèce d'environnement, de, de framework dans lequel les nouveaux entrants pourraient travailler euh, avec un niveau de sécurité un peu plus élevé. Donc, euh, sans, en ayant un peu moins peur de tout casser euh, à chaque fois qu'ils essayent un truc, ça permet de mieux cadrer les choses. On va plutôt le dire comme okay. ça. Le C, c'est... Euh c'est très puissant, mais comme tout repose sur le développeur, que le compilo fait très très peu de vérifications, eh si le développeur n'est pas excellent, euh, ça peut vite conduire à des catastrophes, à des dépassements de mémoire, à des problèmes de sécurité, à des paniques, euh, pures et dures, donc des crashs. Et, et c'est ce que des, des langages un peu plus évolués, un peu plus, euh, avec un peu plus de contrôle au niveau de la compilation, permettent d'éviter. D'accord. Donc, il liste un certain nombre d'avantages. Voilà, euh, il liste aussi un certain nombre d'inconvénients. Euh, par exemple, le fait que la compilation est plus longue en Rust qu'en C. donc C'est à prendre en compte parce que vu le, le volume de code qu'il y a aujourd'hui dans le, dans le kernel, c'est pas négligeable du tout. Euh, le fait qu'il y ait encore des parties du langage qui ne soient pas complètement standardisées même si le travail avance assez vite. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de fonctionnalités qui sont, qui sont, on va dire, temporaires. Donc, en Rust, sans rentrer dans le détail, en fait, il y a la chaîne stable, dans laquelle, normalement, toutes les fonctions que vous utilisez ont une compatibilité garantie sur les futures versions. Et puis, il y a la, la chaîne qui s'appelle Likely dans laquelle on va expérimenter des choses. Euh, et en l'occurrence, les tests qui ont été faits là, sur le, le noyau Linux, enfin sur les modules, euh, utilisent la branche Nightly parce qu'ils utilisent des fonctions euh, pour pouvoir dialoguer, notamment avec le kernel, qui ne sont pas encore stabilisées dans, dans le langage. Donc ça, c'est plutôt un, un problème temporaire, je pense. Et
1: il, il aborde ça sous quelle approche C'est-à-dire euh, plutôt euh, développement de nouvelles fonctionnalités ou développement redéveloppement d'anciennes fonctionnalités ou les deux
0: ça, serait, ça peut être les deux c'est à dire que là l'idée c'est dans un premier temps donc, de se limiter au module donc ça serait par exemple d'écrire demain des drivers en Rust plutôt que de les faire en C ah, okay. en sachant que les deux peuvent communiquer très facilement en Rust on peut appeler du code C et en C on peut appeler du code Rust de façon totalement transparente donc il y a une interopérabilité qui, qui est relativement simple c'est ce qui permettrait une intégration, on va dire, en douceur. Donc l'idée, c'est pas de tout casser et de réécrire d'un seul coup tout le kernel en Ross, ça serait impossible. Mais c'est d'y aller progressivement, en commençant par donc les modules qui sont moins critiques que le noyau lui-même. Donc euh, je vous invite à lire l'article, ce qu'il est. Euh, je trouve qu'il était plutôt pas mal fait. Euh, alors, dans les. Pour terminer, dans les inconvénients qui relèvent, euh, il y a. Donc, ces histoires de fonctions non standards. Il y a aussi le fait que pour l'instant, le compilo, il s'appuie sur LLVM, le compilateur Rust. Euh, LLVM, c'est une, une espèce de boîte à outils pour fabriquer des, des compilateurs, on va le dire comme ça. Et euh, aujourd'hui, LLVM a moins de targets que, que GCC, par exemple. Ça veut dire qu'il supporte moins de types de CPU. De couples CPU, OS, ouais, etc. Euh, donc, ça c'est pareil, c'est des choses qui vont évoluer certainement avec le temps. Il y a des discussions dans le monde Rust pour euh, pouvoir utiliser par exemple GCC pour, pour compiler du code Rust. Donc, c'est des choses qui vont certainement évoluer. Euh, donc, voilà, il y a un certain nombre de, de tests qui ont été faits. Il y a du code qui est disponible sur GitHub qui permet de voir à quoi ça ressemblerait. Et euh, donc, beaucoup de, de personnes ont réagi à cet article-là, dont Linus Torvald, évidemment, qui, en synthèse, explique qu'il n'est pas fondamentalement contre, ce qui est déjà euh, énorme de la part de Linus, euh, mais il relève un certain nombre de, voilà, de points d'intention, dont un qui est, qui est un deal breaker pour lui, c'est qu'aujourd'hui, euh, en Rust, la le processus d'allocation mémoire alors qu'il est un peu complexe, on ne va pas rentrer dans le détail mais sous certaines conditions quand en l'occurrence il n'y a plus de mémoire disponible sur la machine il peut conduire à un panique, c'est-à-dire à un crash du, du code et, et Linux juge ça un peu à juste titre, inacceptable donc il considère que tant que ce problème là ne sera pas réglé, il n'est pas question pour l'instant d'utiliser Rust dans, dans le code Linux c'est des choses qui, euh, qui ont déjà été identifiées, qui sont en cours de résolution. Donc, euh, c'est pour ça qu'il n'a pas mis son veto aujourd'hui. Simplement, voilà, il y a un certain nombre de points d'intention euh, à surveiller. Et je pense qu'on est au, qu au tout début, début de, de l'histoire. Et euh, ça va être assez intéressant à suivre.
2: Et euh, dans la communauté, ça peut, ça peut, ça peut avoir un, un certain impact peut-être pour des, des gens qui ne jurent ou qui ne codent qu'en C et qui refuseraient de, de basculer sur du Rust ou qui seraient moins performants, moins à l'aise, moins productifs
0: Absolument, ouais. c'est un gros sujet puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de contributeurs exactement à Linux, mais on parle je pense de plusieurs dizaines de milliers. Alors quand je dis euh, Linux, c'est Linux plus les modules, les noyaux, etc. Il y a beaucoup de boîtes, par exemple, qui contribuent. Le... Il me semble d'ailleurs qu'une des premières boîtes privées en termes de contribution, c'est Microsoft. Ça peut faire sourire. mais euh, et, et donc, c'est des gens qui ont souvent euh, 15, 20 ans de, de C dans les pattes. Et, et bah, voilà, c'est une gestion du changement à, à, à piloter. C'est pas forcément simple. Mais en même temps, on peut aussi se dire que est il est peut-être temps de, de tourner la page et puis de se tourner vers des technologies un petit peu plus modernes puisqu'on a encore une fois on a des outils plus performants aujourd'hui. Ce serait dommage de pas s'en priver, priver.
1: Ok, intéressant. Affaire à suivre.
0: Ouais, affaire à suivre. Je vous invite à. Allez lire l'article, éventuellement acheter un œil au, au code source qui a été soumis, au code d'exemple qui a été soumis. Il est plutôt intéressant. Bon, il faut être capable de lire du Rust, mais. Ça vous inspire quoi, messieurs
1: bah euh, Premier abord comme ça, moi ça, ouais, ça m'inspire plutôt quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis.. Euh... Euh, c'est un peu un, un, une modernisation, enfin, un passage à, à un langage peut-être un peu plus récent, un peu plus moderne. Donc, euh, à mon à mon sens, ça va dans le, dans le bon sens, on peut dire. Euh, après, euh, voilà. C'est déjà euh, comme tu disais, <rire> c'est déjà un énorme point que que Linus Torvald n'ait pas mis son son veto. J'imagine qu'il a dû euh, y avoir de nombreux autres. Euh, euh, comment dire, euh, suggestions d'autres de, langages depuis, euh, depuis de nombreuses années. C'est peut-être la première fois qu'il euh, dit euh, pourquoi pas, quoi, non
0: Ouais, c'est un peu ça. Euh... <coughs> en fait, il y, y a un certain nombre de, de, de sujets sur lesquels il est intraitable. Euh, le premier, c'est, il faut que ce soit un langage de bas niveau, puisque Linux, c'est un OS, donc... Euh... Mm. Il n'est pas question de développer des modules ou un bout du noyau en Java, par exemple. Mm. Euh, il faut un, un langage capable de, de travailler directement avec le, le métal, comme on dit, le CPU. Euh, il faut qu'il ait les mêmes performances que le C. C'est le cas de Rust. Dans certains cas, même, il peut être plus rapide. Euh, et ça, il n'y a pas beaucoup du coup, de candidats qui, qui satisfassent à cette contrainte. Et puis, il euh, faut que ça apporte euh, quelque chose, puisque comme c'est un gros changement, que ça va impacter beaucoup de monde, beaucoup d'outils, il y a tout un tooling aujourd'hui autour de autour de Linux pour faire des, des tests à chaque fois qu'on modifie quelque chose, euh, vérifier qu'on n'a pas introduit de régression, de faille de sécurité, etc. etc. Euh, donc, ça va être un énorme changement, faut il faut qu'il y ait un véritable intérêt. Et là, le véritable intérêt, moi, que je vois, euh, bah, c'est qu'on bascule d'un langage... Euh, non sécurisé entre guillemets à un langage memory safe et ça c'est euh, en termes de, de sécu c'est énorme
1: security by design
0: exactement
1: ok bah ouais, ouais, si c'est euh, bah, c'est des grosses c'est quand même des grosses des gros changements des, des grosses avancées qui marquent euh, qui sont des, des repères un peu dans, dans la vie d'un d'un développement d'un projet donc euh, c'est effectivement, je pense que c'est un ouais. truc à suivre de près. Ouais, ça, va, ça peut chambouler pas mal de choses.
0: Ouais, ça, je pense que ça va être un peu structurant pour les années à venir. Euh, alors, après, j'avais mis un deuxième article sur comment les SRE de Google utilisent Go. Alors, ce n'est pas un article très très long. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de, de retours d'expérience. Alors, juste pour rappeler à nos auditeurs et à Jean-Baptiste, ACRE, <rire> ça veut dire uh, Site Reliability Engineering. Grosso modo, c'est un espèce de profil qui a été inventé chez Google. C'est euh, des gens dont le rôle est euh, de, de piloter la prod, mais ce sont des développeurs. Euh, donc, leur boulot, c'est d'automatiser, en fait, le, toute la partie infrastructure de faire le lien avec les équipes de développement, euh, de, de gérer l'exploitation ou le pilotage de l'exploitation, puisqu'en théorie, l'exploitation est automatisée. Euh, et et si, euh, si le code qui est fourni par l'équipe de développement n'est pas d'un niveau satisfaisant en termes de qualité, euh, le SRE n'hésite pas à donner son pager aux développeurs. Quand le dev, il est réveillé à 4 heures du mat pendant une semaine, après, il fait un effort sur son code. Et, et donc, ces, ces gens-là travaillaient énormément jusqu'à maintenant en Python, en C, C++, fin des, des langages assez classiques. Ils ont commencé à utiliser Go, qui, pour rappel, est un langage issu de Google, à hein, l'origine, euh, pour remplacer justement ces, ces composants, ces vieilles technos et avec un succès manifestement assez important. Donc ils se félicitent tous de, de pouvoir commencer à remplacer du, du code C++ ou Python en Go. Ils y voient euh, pareil deux avantages. Alors, par rapport au Python, c'est notamment le, le gain en termes de vitesse d'exécution. Et par rapport au C++, on revient sur le, le sujet d'avant, c'est le côté memory safe de Go, qui est aussi euh, qui protège aussi contre, euh, par exemple, l'arithmétique des pointeurs, et qui évite des, les petites blagues qu'on pourrait avoir en C++.
1: Du coup, c'est intéressant, ça Donc, voudrait dire que Go pourrait être aussi un candidat, euh, enfin, si on fait le lien avec les précédent ce que tu es en train de dire c'est que c'est un langage relativement bas niveau et memory safe donc il pourrait avoir les mêmes euh, les mêmes atouts que Rust non non,
0: non pour une raison simple c'est que go embarque dans quand tu compiles du code go en fait donc tu génères un, un exe, un binaire il n'y a pas de, de vm comme java par exemple hum. par contre dans le binaire que tu compiles il y a un espèce de runtime qui embarque notamment le garbage collector puisque Go est un langage garbage collector ah oui. Donc en fait tu ne gères pas à toi-même la mémoire mmh. ça la différence. et voilà pour des applications métiers classiques ça, ça marche plutôt bien euh, l'inconvénient des garbage collector c'est toujours le même c'est que tu ne maîtrises pas en tant que développeur le moment où il va se déclencher et donc, euh, et donc, potentiellement, ça peut avoir un impact sur les performances euh, le moment où le, le garbage collector fait son boulot. Ton programme, il va ralentir, voire s'arrêter complètement. Ça ne dure jamais très longtemps, surtout en Go. Hein, on parle de quelques euh, microsecondes, au maximum quelques millisecondes. Mais dans certains cas okay, d'usage, ça peut être bloquant. Ouais. Okay. Et pour un OS, en l'occurrence, on ne peut, peut pas se permettre ça. Ok. Bien. Pareil, qu'est-ce que... Euh, qu Est-ce que ça vous inspire Tu as, as fait un peu de go, toi, Olivier, je crois.
1: Du go, non, pas encore. Encore Pas encore. Je, 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 C'est dans ma to-do list, mais pas encore. <rire> euh, oui, comme je disais un peu en off. Bon, après, on, on parle des, des, teams, euh, des teams SRE au sens large. Je pensais que là... Je pensais que l'article était orienté sur les, les SRE internes Google. C'est pour ça que je, je m'étais dit, ça me paraissait évident qu'ils utilisaient du Go. Euh, par contre, si on parle des SRE euh, au sens large, euh, effectivement, ce n'était pas, pas forcément évident. Voilà. Eh bien,
0: c'est pas si évident que ça, figure-toi. Alors, il faudrait que je retrouve ce qu'il y avait eu un article euh, des créateurs de Go, en l'occurrence, qui bossent chez Google qui s'attendaient quand ils ont sorti leur langage, parce qu'ils l'ont créé pour les ingénieurs de Google à la base, ouais. en, en se disant, euh, voilà, ça, ça va être plus facile de gérer des gros projets avec ce type de langage-là, ça va être plus facile d'inclure de, des nouveaux entrants dans les équipes, euh, ils ne vont pas avoir besoin de passer trois semaines à lire du code avant de, de pouvoir contribuer, etc., etc., et en fait, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que, bah, comme toujours, la gestion du changement, elle est beaucoup plus difficile et longue que ce qu'on peut penser. Et l'adoption la, de Go au sein de Google a pris beaucoup beaucoup plus de temps que, que ce qu'ils espéraient. c'est en train de prendre, mais, euh, mais ça n'a pas été aussi vite que ce qu'ils pensaient. D'accord. Intéressant. Pourtant, c'est un langage qui est qui n'est vraiment pas compliqué, hein. c'est je pense un des langages les plus simples à apprendre, les plus rapides à apprendre. Euh,
1: sachant que là on parle, alors, si je regarde l'article, on parle de la, la, la période 2013-2014. Ils ont commencé à se rendre compte euh, qu'il fallait changer. Et ça fait quand même maintenant. Euh, ouais.
0: ouais, ça fait 8 ans
1: ouais. déjà, quoi. Ouais. 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 Ok. Effectivement,
0: c'est long. Après, ils ont une code base qui est colossale chez Google, donc c'est sûr que tu ne remplaces pas tout en deux ans. C'est clair.
2: Toi, ce que tu fais justement pour ton activité de SRE, Bastien, c'est ça aussi, c'est d'utiliser le Go pour cloquer ou redévelopper des petits modules Directement dans les dans Kubernetes ou...
0: Ouais, c'est un langage qui est parfait pour ça. En fait, euh, pour moi, Go, c à la base, c'est plutôt un langage d'infrastructure. C'est vraiment l'espèce de couteau suisse. Dès que tu as un petit serveur euh, réseau à développer, un serveur un serveur web, euh, je sais pas, gérer des des scripts d'exploitation, entre guillemets, tu, tu remplaces facilement des, des scripts bash, python, des trucs comme ça en, en Go, et avantageusement, puisque ça va beaucoup plus vite, ça prend moins de ressources, c'est plus facile à déployer, enfin, il y a plein d'avantages. Et puis, avec le temps, le langage s'est diversifié en termes d'usage, et aujourd'hui, il est euh, surtout présent, je pense, dans, bah, dans la partie web métier, il y a plein, plein de boîtes qui ont qu on réécrit toute leur stack applicative métier en, en Go euh, pour, pour remplacer des langages comme Java, PHP, Ruby, Python, etc. Et toujours pour les mêmes raisons, pour gagner en perf et faire baisser la, la facture du, du cloud provider à la fin du mois. Parce que quand tu consommes moins de ressources, bah, tu payes moins. Oui. Donc c'est un langage qui, qui a pas mal évolué depuis sa création. Mais pour l'infra, c'est génial parce que euh, comme tu as à peu près tout ce dont tu as besoin dans la librairie standard, la bibliothèque standard, euh, tu fais un serveur web en quatre lignes de code. Quoi. Et un serveur web avec des, des performances euh, dignes d'un Apache, tu vois. C'est quand même assez, euh, assez appréciable.
1: Mmh. Ça paraît magique quand tu le dis comme ça. <rire>
0: C'est bah, un côté un peu magique hein. quand, quand les gens découvrent Go la première fois il euh, y, y a un petit effet waouh euh, alors après y a... tout n'est pas rose euh, quand on a par exemple des règles métiers complexes à implémenter c'est pas forcément simple parce que c'est le, le prix à payer pour un langage euh, volontairement hyper simplifié. Il euh, est moins expressif, par exemple, que bah, typiquement que du Rust. Et donc, quand tu as des règles métiers très complexes à implémenter, ça peut vite, euh, vite s'avérer un peu lourd, plus lourd que dans les, dans des langages plus expressifs. Mmh.
1: Okay. Bon, intéressant. Bref, donc vous. Si on s'amusait si à faire une petite projection, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de le faire, mais en gros, euh, pensez que le go va, 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 va s'imposer, va supplanter euh, le Python et le C++ en... dans ces équipes-là dans les, dans les prochaines années. Ah, dans les équipes
0: infra ouais. 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 il faut encore attendre, euh... tu penses dans les équipes infra, je pense qu'il ouais, y a des bonnes chances dans les 3, 4, 5 ans à venir qu'effectivement ça prenne le pas, euh, parce que c'est vraiment très très bien pensé pour ça. Et puis surtout, ça s'insère parfaitement dans l'écosystème actuel Docker, Kubernetes, etc., qui sont des outils tous développés en Go. Oui. Donc, euh, tu veux développer un module, euh, par exemple, pour Kubernetes, euh, un plugin à Kubernetes, bah, par défaut, tu vas le faire en Go. Toutes les API sont en Go. Donc, effectivement, ça, ça, ça permet une adoption assez rapide du langage dans le monde du, du cloud, en tout cas.
1: OK. Bon, bah, à suivre, sachant que le, le Python, alors peut-être pour, peut pour d'autres raisons, en hein, plus pour des questions, de, effectivement, de... de, de tout ce qui tourne autour de la, de, de, la, de la donnée, de la data science, des choses comme ça. Le Python est en train d'exploser ces dernières années. On ouais. euh, <coughs> suivre une petite, euh, une petite course, une petite concurrence entre ces deux langages.
0: Bah, je pense qu'ils sont assez complémentaires. Le Python, pour le coup, tu vois, quand, quand tu as des règles métiers un peu... Euh un peu complexe à implémenter, où tu ne sais pas trop ce que tu cherches. C'est le cas, par exemple, des data scientists. Ils ont une masse de données à exploiter. Ils essayent des, des trucs jusqu'à temps de trouver le bon algorithme. Pour ça, Python, c'est pratique, parce que c'est très permissif, c'est interprété. Donc, tu le lances à ton résultat. Ouais. C'est du scripting, donc ça permet de jouer assez facilement. Par contre, quand, quand tu as trouvé le bon algo, la bonne façon d'exploiter tes données, euh, mettre du code Python en prod, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il y en a qui le font. Hein, mais ah. c Pour moi, c'est deux langages complémentaires. Okay. Deux types de langages complémentaires. On va plutôt le dire comme ça.
1: Bien. Bon, on, va, on va explorer ça dans les mois, années à venir.
0: Ouais, je t'invite, euh, si t'as pas plongé dedans, à essayer rapidement.
1: Ça me... Oui, ça me, ça me tombe depuis un petit moment. Oui.
0: T'avais commencé à regarder, toi aussi, Jean-Baptiste.
2: Ouais, vite fait, je, je, je manque de temps pour, pour y plonger, mais oui, oui, j'avais commencé à suivre le le parcours le parcours en ligne là, le, le tour oui, le tour Go
0: Corse ouais.
2: ouais, qui, euh, qui est vraiment pas mal fait hein, qui, est, qui, est, qui est plutôt sympathique effectivement on sent pas de on sent pas de complexité au, au premier abord hein, ouais, quelque chose de, de, de très bas assez 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 facile à appréhender et euh, Ouais, pour quelqu'un comme moi qui qui code pas ou qui a qui a, qui a codé à l'école, mais mais qui a pas fait grand chose d'autre que du, du scripting euh, dans sa vie professionnelle, retourner sur un, un langage comme ça, c'est plutôt plutôt agréable. Ouais.
0: Hum, ouais.
2: On a l'impression d'être moins euh, moins en retard en fait, parce qu'il est euh, il est jeune, simple et, euh, et très structuré, alors que tous les euh, tous les langages à un peu, un peu lego, on se sent tout de suite, euh, quand, quand on recommence à, à se plonger dans, dans le code, on se retrouve vite largué parce qu'on parce qu n'a pas les bons réflexes, on ne sait pas quelles, quelles sont les bonnes librairies à utiliser, lesquelles sont encore viables, pas viables. Ouais, et puis tu as des général, concepts un peu
0: plus évolués qui... aussi.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, non, non, c'est, je pense, la, la bonne... Euh... Effectivement, mais c'est toi qui m'avais conseillé de, de, de recommencer euh, avec ça. Ouais. J'avais euh, passé euh, un, un mois d'été en vacances à essayer de, de replonger dedans. et puis euh, Comme tout, quand on ne pratique pas, c'est une langue, hein, ça reste une langue. Quand on ne la pratique pas, euh, c'est compliqué de garder, euh, garder les choses en tête. Quoi.
0: Ouais. Go, pour moi, c'est le... C'est la simplicité avant tout, ça se sent dans, dans, dans le langage, dans la façon dont il a été conçu. Et si on devait faire une comparaison avec Rust, Rust c'est la vérité avant tout. C'est-à-dire que Rust ne te cache rien du fonctionnement de la machine. Donc ça te permet d'être beaucoup plus précis, d'aller beaucoup plus loin. Euh, tu maîtrises absolument tout, mais pour le coup c'est beaucoup plus intimidant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concepts à, à appréhender. Et, et clairement, euh, du format développeur qui connaît pas à Go, en une semaine, il devient complètement productif. Euh, Rust, euh, moi, je dirais plutôt deux, trois mois.
2: Ouais, de, de mon point de vue, en plus, il y avait l'intérêt justement de cette, euh, cette adhérence, ou en tout cas, ces, ces, ces frottements avec l'infrastructure qui était, euh, en, ouais. en tout cas, pour mon métier, à moi, était, était plus intéressant.
1: Yep. bien. on passe au sujet suivant.
0: Alors, euh, sujet suivant, c'est nos amis de Dell qui se séparent de VMware. Alors VMware, tout le monde connaît, on peut peut-être rappeler ce que c'est pour les... Les auditeurs qui seraient passés à côté, c'est une société qui distribue... enfin C'était une société indépendante qui distribuait un système de virtualisation qui s'appelle aussi VMware, qui a été racheté par Dell... Enfin, qui a été racheté par VMC et VMC a été racheté par Dell, je sais plus en quelle année. Ça fait bien dix ans, je pense. Euh... Donc, il faisait partie du groupe Dell et c'est une boîte qui est complémentaire, on va dire, au métier de Dell qui est un constructeur informatique. Euh, mais c'est vrai qu'il faisait un métier quand même un peu différent, puisque c'est des éditeurs purs et durs. Et le poids du chiffre d'affaires de VMware dans Dell euh, était tel, était devenu tel que ça faisait sens de, bah, de scinder, et donc de leur redonner leur liberté, entre guillemets. Donc Dell reste au capital. Euh, de VMware de façon assez importante. Michael Dell himself reste évidemment au capital et au board de, de VMware. Mais ils vont vivre leur vie, en tout cas financièrement parlant, de façon un peu indépendante. Alors derrière ça, moi la question que je me pose, et je ne sais pas vous, c'est est-ce que ça cacherait pas euh, une petite inquiétude de la part de Dell sur l'avenir de, de VMware en tant que, que produit stratégique
2: ça peut, hein. c'est effectivement la première question qu'on peut, qu peut se poser. Moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'inquiétude pour VMware sur les, euh, les 10-15 prochaines années, puisqu'on est encore très lié à, à ça euh, dans beaucoup d'entreprises. Par contre, effectivement, sur une, une durée un peu plus longue, ça peut être, euh, ça, ça peut être euh, un, un produit qui disparaît, ouais parce qu'on parce qu va aller beaucoup plus dans l'IAS, parce qu'on parce qu n'aura plus besoin de, de, de virtualiser les, les, les choses. On les aura en barre métal avec du Kubernetes ou en IAS pour des, des OS, des OS qu'on qu aurait envie aujourd'hui de virtualiser. Après, il y, a, il y aura sûrement un marché, mais effectivement, à mon avis, ça, 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 va, décroître, ça va décroître doucement.
0: Toi, typiquement... Demain, on te dit euh, faut que tu te passes complètement de, de VMware. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu bascules dans un cloud Azure pour tes, tes VM Windows, par exemple
2: Non, je n'ai pas d'autre choix que ça. Aujourd'hui, c'est vraiment <coughs> la solution qu'on utilise parce qu'on est euh, en grande partie pieds et poings liés avec certains éditeurs. Donc, effectivement, si, si on me dit que euh, tu n'as plus, plus de VMware, euh, j'ai deux solutions. Soit je... Je vais voir les éditeurs et je, je, les, euh, je leur demande s'ils ont une solution SaaS ou je les pousse à, à, à m'en proposer une. Ou alors je vais chercher du gas chez, chez Azure, chez. Euh... Ouais, je... ouais, chez Azure, chez euh, je ne sais pas qui. <rire> Parce que, après, euh, si tu vas chez OVH, tu, tu vas retomber sur du VMware, quoi, si tu ne prends pas de... Ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça que je dis que c est, c est, ça ne va pas crever tout de suite, mais, euh, mais effectivement, le temps que tous les éditeurs commencent à comprendre, et c'est compliqué, hein, moi j'en ai, ai des vieux de la vieille, là, qui, qui, quand tu leur parles de, de dockerisation, ou en tout cas de conteneurisation, d'orchestrateurs de, de, de comme Kubernetes, etc., qui te regardent avec des ronds en disant, ouais, ouais, on sait que ça existe, mais. Euh, mais, mais, mais c'est compliqué. qu'on n'a pas envie d'y aller. Euh, ouais, c'est <rire> ouais, ça, c'est compliqué. Et quand tu leur dis, mais, euh, on utilise, enfin, euh, vous utilisez du, du, des, des choses standards, du Postgre, du, du Tomcat, etc. Euh, euh, Allez-y. Ou alors, euh, j'y vais, et puis, euh, et puis, on cloque, euh, on cloque votre, euh, votre développement sur, euh, sur l'infra. Euh, et là, non, non, on n'y va pas, nous, personnellement. Et si, euh, si vous, vous, vous montez une infra sur, euh, conteneurisé on, on, on vous garantit pas ou en tout cas vous, on, on vous fait sauter les, euh, les, 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 les validations quoi les garanties,
0: les garanties. Et ça veut dire que tu es, es lié à vmware parce que pour l'instant tu as encore du Windows traprod de et façon euh, ouais. incontournable
2: ouais exactement et, et c'est uniquement ça hein. c'est uniquement parce que j'ai du parce que j'ai du Windows et majoritairement du Windows hmm. Et encore une Après, fois, c'est une question que d'éditeurs, des... hein. c'est vraiment une question d'éditeurs, ouais, et, et d'éditeurs un, euh, un peu à l'ancienne, ou en tout cas qui n'ont pas encore, encore fait leur, leur évolution. Et c'est souvent d'ailleurs, les, les éditeurs un peu, un peu old school, comme ça, quand tu leur demandes s'ils ont des solutions ça, ils te disent « oui, oui, il n'y a pas de problème ». Et ce qu'ils vendent, c'est euh, c'est un Citrix, euh, un TSE <rire> et, et point barre, c'est tout. Ils hébergent leur, leur ils hébergent la solution. ils hébergent leur VMWare en fait. <rire> exactement, c'est exactement ça. Et euh, et d'ailleurs, pour ceux qui ont un peu de courage et euh, et qui euh, qui 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 ont envie de qui ont envie de de, de, de se créer de de bons gros projets sympathiques, euh, faut qu'ils aillent voir ce genre d'éditeur. Les euh, les euh les éditeurs d'outils comptables, de, 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 de trucs corps un peu comme ça, des, des SIRH, etc., euh, allez les voir et dites-leur que, ok, on va vraiment vous faire passer en mode, en mode web et puis, euh, bah justement, euh, on va vous refaire ça en Go, ou en tout cas, on fera une, une, une partie en Go, le reste avec des, des, des soft open source et vous allez voir vos, vos marges qui vont exploser. C'est aussi pour ça que je ne comprends pas pas, pas pourquoi aujourd'hui euh, ces, ces vieux éditeurs en sont encore là que, Ils ont vraiment, vraiment, vraiment de la marge à aller chercher.
0: Bah, C'est à cause d'un sujet que tu connais très bien. Hein. C'est une histoire de <rire> dette technique euh, ouais. et de, de capacité à l'absorber ou à l'effacer. Ouais. Quand tu as, as 10-15 ans d'histoire de dev sur un, un produit stratégique, euh, repartir de zéro, ce n'est pas simple hein.
2: Non, je suis complètement d'accord, mais, euh, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui, 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 qui refusent même de, de commencer. Moi, moi, je comprends que ça prenne du temps, hein. effectivement. Il faut, il faut d'abord... Je ne sais pas quelles, quelles sont les bonnes stratégies, on pourra peut-être faire un épisode là-dessus, mais, mais, euh, mais déjà, retransformer son, son produit en, en système microservice qui te permet justement de migrer doucement, etc. C'est ce que tu disais un petit peu du... Euh, de, de, de l'Inus et du, du, du kernel de tout à l'heure. Euh, Rust et, et, et le C savent communiquer. Bah, J'imagine que si à un moment ils disent go pour le Rust, euh, ils, euh, ils feront ça par petits, euh, par petits bouts et puis, oui, et petit bien. à petit, ça va se transformer. Donc, ça, c'est tout à fait faisable et, et, et même très, très facile, je pense, pour des, des applications. surtout que maintenant, elles sont, elles sont toujours un peu... Euh, sont toujours, euh, toujours structurés de la même façon. Enfin, tu as, as, euh, as toujours un peu de front, un peu de back, un peu de, un peu de données. C'est toujours un peu, un peu le même système. Ce qu'il faut, c'est le, le morceler encore plus que ça. Mais, mais c'est déjà pas très compliqué de raisonner en, en trois couches, euh, basico-basique. Ouais.
1: Et, et, et donc, juste quand, euh, là, quand je vous écoute et quand je, je t'écoute, Jean-Baptiste, euh, moi, ce que je comprends, c'est que là, tu as quasiment, alors, comme tu le dis, pas c'est pas immédiat, mais tu as quasiment enterré moi moi ce que tu es en train de dire.
2: Alors ouais ouais mais c'est ce que disait c'est ce que disait Bastien en substance dans l'introduction hein. c'est est-ce que est-ce que finalement c'est pas parce que VMware a une, une durée de vie finie maintenant que en tout cas qu'on sait qu'on sait à, à enfin pour laquelle on sait qu'il y, y a un horizon vous ne euh, pensez pas qu'il allait qu avoir, ça avoir ça des capacités ait... de
1: rebondir et trouver des, des nouveaux leviers ou toi bah, en... tu l'as tu tout... déjà quoi
2: pas, pas en tout cas pour ce, ce, ce pour quoi on le connaît majoritairement, c'est-à-dire de la virtualisation euh, et donc du, du clock d'OS sur, sur des... Bah, de la, ils fichette. ont
0: essayé, hein, tu as, as des couches typiquement Kubernetes, etc. etc. mais mmh. pour moi, le, le, le problème de VMware, c'est pas tellement un sujet euh, de positionnement soft. Le positionnement produit, c'est les boîtes ont le choix entre VMware ou, euh, ou un IAS tout intégré. C'est ce que tu disais, Jean-Baptiste. Et demain, tu... ou, ou voir du SaaS carrément, euh, le, le problème pour moi, c'est que le marché de VMware, il est structurellement en décroissance. Euh, pas parce qu'ils ont un concurrent qui est en train de leur piquer des parts de marché, mais parce que leurs clients migrent d'un mode où ils hébergeaient leur soft sur leurs infra chez eux ou chez un, un fournisseur de gas vers un Et mode un où ils vont directement du, du SaaS ou, ou, ou chez des éditeurs qu'on qu fait justement cet effort de, de réécriture de soft pour, pour aller vers des choses plus efficaces
2: Ouais alors il y, y, y a quand même quelque chose hein. on parlait d'OVH bon, euh, OVH ils fournissent du, du VMware donc finalement tu vas chercher un qui. Tu, tu, tu déplaces juste ton ouais en, en tout cas c'est juste plus ta machine mais globalement les, les couches sont les mêmes donc là, ah,
0: hazard, attends une on... petite précision euh, quand tu achètes une VM, enfin euh, quand tu loues une VM Windows chez OVH, mmh. soit tu fais du, du cloud public et donc euh, c'est pas du VMware, c'est du, Tu perdu le nom. OpenStack.
2: Ah, de l'OpenStack, ouais.
0: Soit effectivement tu veux ton virtual data center et là tu rebascules sur la sur la couche VMware classique.
2: Mmh. Ouais. ouais. Bah, oui effectivement si, si, si tu pars sur de l'open stack ça, 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 ça fait effectivement autre chose après si tu, euh, si tu pars en, en mode IaaS, uh, avec ton, ton, ton data center à toi es, uh enfin, où tu je veux dire dans une mesure où tu cherches à dupliquer ce que tu as on prem uh, dans dans le cloud des tu, tu retombes forcément à un moment ou à un autre sur du VMware, et puis tout, tout l'écosystème qu'il y a autour, hein, les, euh, les vimeries
1: les...
0: Ouais bien sûr. Ouais,
1: tu as les... quand même encore des énormes acteurs qui hébergent euh, tout sur du VMware en local, quand même.
2: Mm. Ouais et puis, et puis tu, tu, tu as, le... as une notion de coût. Hein. Là, là c'est un... C'est un chantier qu'on a chez nous là euh, qu'on va, on va mener sur le, le second semestre euh, et puis le, le, le premier trimestre ou premier semestre de l'année prochaine. Euh, Aujourd'hui, on est on est complètement on-prem. On est effectivement sur du, du VMware, du VIM, enfin quelque chose d'assez classique DC1, DC2, un lien entre les deux et puis euh, euh, voilà un, un PRA qui marche avec VIM, VMware. Le, le truc classico-classique qui euh, qui justement est proposé par euh, par OVH de façon euh, strictement identique avec des VRAC et des euh, du VIM et du VMA. et La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce euh, que euh, on garde ça en on-prem, c'est-à-dire qu'on continue à faire nos investissements dans, dans le matériel et puis on fait euh, héberger ça dans un data, dans un data center, enfin on va chercher de la, la puissance électrique et de la clim chez... Euh, chez un professionnel, ou est-ce qu'effectivement, euh, deuxième solution, on va chercher des solutions comme ça qui sont proposées par OVH, par exemple, et d'autres d'autres acteurs. Et puis, troisième solution, effectivement, on part complètement au IAS et dans ce cas-là, on fait de, de, de l'OpenStack ou du yas du, du euh, Azure, ou, ou autre. La, 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 ce qui sera le juge de paix, en tout cas, pour... Euh, dans un premier temps, c'est la structure de coût. Hein. Ouais, c'est ce je... euh, combien, combien ça te coûte, euh, combien ça te coûte chez, chez un acteur comme EVH ou, ou Azure et, et combien ça te coûte d'aller chercher juste un peu de clim et un peu d'électre euh, en récurrent et puis tout reste en investissement. C'est vraiment ta, ta structure de, de coût qui détermine ça. Et, et vous euh, et, et Je ne ah, suis, ouais, suis pas sûr que sur des... Euh, des grosses 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 infra euh, ça, ça soit ça soit pérenne quoi les, les gros gros acteurs ils vont peut être restés sur des, des, des choses de, de ce calibre là pendant un petit moment quoi. je pense aux banques ou, euh, ou d'autres et vous aviez
0: groupes. étudié le, les alternatives type hyper V ou ce genre de truc euh,
2: on a on avait commencé un peu avec de l'hyper V ouais euh, mais ça parce que c'était pas cher, puisque c'était... Euh, je, je sais plus comment ça fonctionnait à l'époque, mais tu t'achetais un, un, un Windows Server et puis tu avais la possibilité de monter euh, 5 ou 10 machines euh, en hyper-vêtue, donc on faisait un truc un peu bricolé, avec, euh, euh, mais pas, 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 du tout, euh, pas du tout au niveau de ce que nous propose VMware aujourd'hui. Il faudrait mmh. regarder, parce que ça fait longtemps qu'on n'a qu pas acheté un coup d'œil là-dessus, mais... Bon, on avait plus, plus plus confiance dans les dans les VMware que dans les, les hyper V. Mais ça, ça doit bien marcher. Doit bien marcher.
1: Ah, euh, regarde, il y a des il euh, des, des Nutanix qui ont essayé conc qui concurrence un peu VMware, mais je pense que il va être il va être quand même compliqué à déloger le le PPR, non
0: Bah c'est pour ça que je dis que pour moi le son avenir il n'est pas obscurci par des concurrents type ouais. Nutanix, hyper V, etc. Mmh il est obscurci par la disparition de la virtualisation, tout simplement. Oui, mais j'arrive pas à voir la, la courbe
1: de, de progression. Alors, on entend beaucoup parler, effectivement, de Kubernetes et autres, mais quelle est la part de marché Quelle est la, la base de la, la, la progression, la pénétration dans les, dans les grosses structures
0: Je pense que c'est très compliqué à, à obtenir. Euh, déjà parce que les boîtes ne communiquent pas facilement sur ces, mmh. ces sujets-là. Et puis... Il faut être capable de comparer euh, des choses comparables. Et, et tu vois, une boîte qui décide, je ne sais pas, demain de remplacer son outil de compta interne par une offre en mode SaaS, euh, bah, du coup, elle, di elle fait disparaître l'infra-VMware qui gérait ça chez elle. La question, c'est comment l'éditeur, il gère ça chez lui. Peut-être que c'est la même chose, peut-être que c'est des trucs complètement intégrés, microservices, euh, etc., etc.
1: Donc, c'est n'est pas
0: simple à... Ouais. Moi, je me souviens d'une du, étude que j'avais faite pour un client de, de comparaison alors, uniquement sur la base de, de coûts pour un applicatif donné qui était donc en full Windows, euh, VMware avec les licences Windows, SQL Server, etc. etc. versus euh, une infra mode euh, année 2020, donc euh, microservices, euh, Kubernetes, Docker, etc. etc. Donc, ça impliquait évidemment un redéveloppement de l'appli. Mais en termes de, de coût de run, après, on divisait la facture par 50.
1: Mmh.
0: Donc après, ça peut valoir le coup de se poser la question, parce que tu peux financer quand même pas mal de redéveloppement euh, quand tu es sur ces ratios-là. Euh, je,
2: je, je suis complètement d'accord. C'est euh, là-dedans que je, je, je pousse moi certains, euh, certains de nos éditeurs. Après, quand tu euh, ne sais pas ton produit, c'est. Euh... Un petit tu maîtrises rien bien sûr euh, tu maîtrises rien alors et ça, ça me fait rebondir sur un, un truc dont tu m'avais parlé mais je, je sais pas si tu as testé et si j'avais bien compris le, le principe mais euh, c'est euh, Corp, je crois qu'il faisait un truc euh, nomade ou Ashikor ah, je sais pas quoi oui. ouais. ouais et ouais, ça mais... te permettait de, 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 faire, de faire tourner des workloads sur, sur euh, qui, qui alors... n'étaient pas forcément conçu pour ça sur, euh... ouais sur les moi je l'ai testé
0: peu. Alors Nomad, c'est un, un espèce de Kubernetes très light, donc c'est un orchestrateur. Ce n'est pas une version légère de Kubernetes, c'est un, un orchestrateur complètement différent qui est censé être plus simple à utiliser, à déployer, et c'est vrai, mais il va aussi beaucoup moins loin en termes d'automatisation d'infrastructures. Par contre, il a un avantage, c'est qu'il permet de piloter des workloads hétérogènes, y compris euh, des applications Windows. En fait, tu as un agent que tu installes, par exemple, dans ton OS Windows, qui est virtualisé ou pas, peu importe, et euh, cet agent va te permettre, depuis l'orchestrateur, de déployer des applications sur ton Windows, de les lancer, de vérifier qu'elles tournent, de les monitorer, etc. etc. J'avais trouvé le concept plutôt intéressant. Après, à l'usage, euh, j'ai trouvé qu'il manquait quand même beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être parce que j'ai un, un, un angle de vue un peu biaisé, comme j'utilise Kubernetes tous les jours. Euh, j'ai peut-être du mal à retrouver mes, mes repères, mais en termes de, tu as typiquement un, un truc tout simple, la partie pilotage réseau, ça va beaucoup, beaucoup moins loin. Tu peux automatiser beaucoup moins de choses. Ça présuppose en fait que tu veux plutôt orchestrer des workloads sur une infrastructure qui existe déjà mais tu ne vas pas tellement utiliser ça pour monter et faire évoluer une infrastructure, contrairement à Kubernetes. Et ça peut être une étape intermédiaire intéressante.
2: Mais Ça veut dire que tu pourrais, euh, sur une infra qui fait tourner euh, plein de trucs sur du, du Windows, des bases de données, des, euh, des services divers et variés, enfin des, des execs, des machins, euh, partir sur un orchestrateur uniquement... Euh, en t'appuyant, je sais pas, sur du bar métal, euh, la surcouche nomade, et puis euh, tu fais tourner tes, tes workloads dessus.
0: Quoi. Ouais, à un bémol près, c'est que t'as pas de, de cloisonnement. C'est-à-dire que tu vas dire depuis ton nomade, bah tu me lances telle, je sais pas, telle application sur tel type de machine. Et tu peux catégoriser tes machines avec des labels comme dans Kubernetes. Ouais. Et donc lui, il va déployer, je sais pas, ton, ton appli, ton SQL Server, peu importe. Il va le lancer, il va le configurer, il va vérifier qu'il tourne. Mais si tu veux lancer sur la même machine, je sais pas, trois versions de SQL Server différentes tu vas inévitablement retomber sur les problématiques de compatibilité, de DLL, de machin de trucs qui, qui sont l'enfer à gérer et qu'on avait résolu avec la virtualisation. Mmh. Kubernetes, tu as ce cloisonnement au travers de, des conteneurs, que ce soit Docker ou d'autres. Donc, tu n'as pas ce problème-là. Nomad, il assure le pilotage, mais il n'assure pas le, la partie cloisonnement. Donc, tu ne résous qu'une partie du problème, en fait.
1: Okay, euh, OK. Si on revient quand même au sujet initial qui était quand même euh, l'avenir de VMware. <rire> Donc si, <rire> si, si on regarde les communications officielles, c'est pour le moment, c'est plutôt euh, une séparation comme ils disent à l'amiable, ils restent euh, fort partenaires machin. Euh, euh, comment dire, c'est aujourd'hui s'en mettre
0: plein les poches en passant. <rire> aujourd'hui, c'est quand <rire> même
1: justifié par le fait que euh, euh, voilà, il, il comme tu disais, c'est des problématiques financières et euh, ils disent euh, possibilité de d'augmenter la valeur de ces deux sociétés. Est-ce que ça c'est que de la communication euh, ou est-ce que vraiment effectivement, enfin la question que tu poses à mon avis est pertinente. Et bon, je pense pas qu'on ait la réponse, mais est-ce que euh, est-ce que ça veut dire que effectivement les jours de VMware sont comptés et que Dell n'a plus trop confiance? Euh, dans son avenir, c'est
0: ça Non, je pense pas que c'est que de la com, c'est-à-dire que je leur fais confiance pour qu'à court terme, effectivement, ça génère beaucoup de valeur pour les deux sociétés. C'est toujours le cas, hein, quand tu fais un spin-off sur deux boîtes qui, qui marchent bien, tu, 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 tu génères de l'argent, grosso modo. Mmh. Euh, mais ça ne dit rien sur l'avenir à long terme de VMware. Là, ce qu'il dit, c'est OK, c'est suffisamment gros, ça génère suffisamment de revenus pour pouvoir voler tout seul de ses propres ailes. Et, euh, et donc, au passage, bah, voilà, ça va être une valeur en bourse indépendante de VMware. Donc, euh, à court terme, je pense que ça va, ça va probablement simplifier plein de choses en termes de gouvernance, de pilotage financier, de séparation des équipes, etc. etc. Mais à long terme... Euh, ça, ça garantit rien du tout après est-ce que Dell se sépare de VMware justement parce que euh, ils sont un peu inquiets pour leur avenir difficile à dire, et si c'est le cas de toute façon ils ne communiqueront jamais dessus C'est clair.
2: ouais et puis euh, on peut aussi s'inquiéter sur une partie de l'activité de, de Dell, hein, si on poursuit nos, nos, ah, nos oui. réflexions tout à l'heure euh, en théorie, dans, dans quelques années Dell et, et, et Consorne ont euh, peu de production de peu de production serveur finalement. Euh, si y si, a si une concentration des des, des des workloads dans les euh, dans les, les clouds euh, Azure, euh, AWS, OVH et, et, et compagnie, euh, c'est pas des pas des serveurs
1: Dell qui qui tournent là dedans. Ah
0: non. Donc, ah
1: bah, ils, font ils font tous leur propre machine. Ils font leur propre machine. machine. Ah. Oui, d'accord, mais tu quand même beaucoup, beaucoup de data centers aussi qui tournent. Dès, ils équipent quand même énormément de data centers. Bah, bah, les data
2: on-prem qui utilisent euh, VMware, ouais. Ouais, d'accord. Mais... Comme, euh, comme HPE, ouais, oui. comme euh...
0: les cloud providers, dès que tu atteins une certaine taille, tu mm. vois, même OVH qui est, qui est tout petit par rapport à Amazon, ils fabriquent leur propre machine. Mm.
2: Donc finalement, as une, t as, t as, si, si euh, VMware s'éteint, parce qu'effectivement, moi je pense que c'est ça, à hein, partir du moment où tu n'as plus d'un-prem, ça, ça commence, à, à, ça commence à, à, à mourir, ou en tout cas à se, à se dégonfler côté VMware, mais ça veut dire que ça va se dégonfler aussi côté, euh, côté serveur, production de serveur chez Dell.
0: Bah, c'est aussi un peu pour ça que Dell, ils essayent depuis quelques années de shifter de plus en plus vers le service. Ouais. Euh, parce qu'ils sentent bien que la, la vente euh, pure de, de matériel, euh, c'est pas forcément une situation d'avenir. Hein.
2: Ouais. et puis après, ils peuvent faire comme IBM et splitter, euh, splitter la partie serveur, la partie euh... service. Ouais, service ou euh, ou euh, ou device, j'aimerais de dire. Je pense à, je pense à Lenovo.
0: Ouais. Ouais mais c'est un peu différent parce qu'à l'époque où IBM a fait ça,
2: euh, mais ils ont pas pris le bon a... morceau.
0: <rire> Alors peut-être qu'ils n'ont pas pris le bon morceau. Encore que je suis pas sûr qu'ils auraient ouais. su euh, faire fructifier la, la division PC comme l'a fait les ouais. nouveaux. Mais le, la situation du marché était différente de toute façon.
2: Mmh.
0: Mmh. C'est juste. Il y avait moins de, euh, il y avait moins d'IA, il y avait moins de cloud provider. Mmh. Ils avaient une, une importance beaucoup plus faible.
2: Et d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils font. Euh, on digresse un peu, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Euh, IBM, euh, maintenant, sur toute la partie, la partie serveur, ils font que de... bah, des, des plans, plans de licenciement. C'est ce que j'allais dire. <rire> <rire> des plans de licenciement, mais ils, ils n'avaient pas, pas une grosse branche euh, euh, super calculateur les, et compagnie.
1: Les mainframes
0: Ouais, Ma... c'est plutôt la, la partie mainframe. Super calculateur, non, ils n'ont jamais été non, très bons a...
2: ouais. ah, je pense. Euh, il
0: y, y avait des trucs un peu spectaculaires où ils communiquaient beaucoup dessus, effectivement. Mais euh, la, la vache à lait d'IBM, c'est encore la partie mainframe. Et ça tient encore bien. Et ça tient encore bien. Ouais, tient encore mieux. Mais, mais il ne reste plus que ça. La partie service, euh, malheureusement, ils ne vont pas bien du tout. Et ils enchaînent les plans de licenciement les, les uns derrière les autres.
2: Bon, dès que les euh, dès que les ont pris le, le pas, les mêmes frais ne vont s'arrêter dans les banques. Et, et... Ouais, ah, bien sûr, c'est ça. <rire> c est, c est ça. <rire>
1: Prospection. Bon, on attend. On, on fera le point dans, dans 10 ans.
0: <rire> ouais. Allez, euh, un article que toi t'as mis, Olivier. Intel sur Biff. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: C'est tombé bien ce qu'on parlait des on parlait des PC. Et dans les PC, il bah, y a des CPU, effectivement. Donc, euh, la transition toute trouvée. Pour nous parler d'Intel, alors en fait, euh, bah, Intel, je pense que tout le monde connaît Intel, effectivement. Donc, euh, constructeur de, de puces et de CPU depuis maintenant presque 50 ans.
2: C'est ceux qui sont dedans, c'est ça Intel, euh, Intel Inside. Inside. Ils sont dedans. Ouais, c'est ça. Exactement. Yeah.
1: <rire> Donc euh, bah, je ne sais pas si on doit présenter Intel, mais bon, si on fait un petit peu d'histoire, ils ont quand même été... Euh, euh, ils ont fait quand même l'âge d'or euh, du, du CPU, ils, sont, ils ont été euh, leaders du marché depuis, euh, depuis de nombreuses années, euh, à tel point que même euh, donc en, en 2005-2006, euh, Steve Jobs avait annoncé qu'il mettait des, des processeurs Intel dans ses Macs. Euh, donc ça, Intel a cru que c'était euh, une grosse victoire. Et puis, euh, et puis bah là, dernièrement, on a vu que Apple est revenu sur ses, sur ses, sur ses CPU et maintenant, ils mettent de l'ARM. Donc, euh, est-ce que ça a fait un coup dur à Intel C'est fort possible. Euh, tout ça pour dire que bah, ces dernières années, ils n'ont pas très bien euh, suivi le marché. Euh, ils se sont peut-être, comme certains diront, euh, un peu... Reposer sur leur laurier en pensant que, voilà, ils étaient leaders et que tout allait bien. Et en termes de, alors, comment dire, au niveau de la, de la gravure des CPU, un indicateur qui est très suivi et qui permet de, de mesurer un peu les, les, les avancées technologiques, c'est la, la, ce qu'on appelle la finesse de gravure du CPU, c'est-à-dire combien on peut mettre de transistors, en gros, sur une puce, pour faire simple. Et, euh,
0: Sur un centimètre carré. Et euh,
1: on parle là, on parle de gravure en, en nanomètres. Et euh, bah, au fur et à mesure des années, ils ont toujours été euh, innovants, performants. Les, 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 les tailles de gravure se sont réduites euh, drastiquement. Et puis Intel s'est retrouvée à un moment donné un peu euh, bloquée à, à une taille de gravure qui tourne autour des, des 14, peut-être même des 10 nanomètres. Euh, en 2011, je crois ils ont créé leur, leur usine pour fabriquer leur, leur CPU, usine certifiée pour graver à 10 nanomètres. C'était à fond là-dessus. Et puis, eh ben, force est de constater qu'ils se sont fait un peu dépasser par les concurrents. Sachant qu'aujourd'hui, on grave à 5 nanomètres, voire même il y a des, des... Comment dire Des... Des espoirs, enfin je trouve pas le terme, mais projection. des projections pour des possibilités de gravure à 3 nanomètres. Ouais. Donc on entend dire que, que bah, Intel est très très en retard dans cette course. Et donc beaucoup ont, les ont enterrés et euh, sont, ont commencé, beaucoup d'analystes commençaient à dire, bon, bah Intel, arrêtez de graver, vous savez, vous savez plus faire ça bien. Euh, laisser faire les, les spécialistes et deux est ce qu'on appelle alors juste
0: les, les, les spécialistes du coup c'est qui TSMC Samsung voilà il
1: Samsung. reste plus que deux dans le monde entier il reste plus que deux fondeurs effectivement TSMC à Taïwan et à Samsung en Corée du Sud euh, parce qu'en en fait ce qui s'est passé c'est que Intel a utilisé euh, est parti sur une technologie alors je pas j'ai pas noté le nom de la technologie mais bon, bref euh, qui s'est trouvé qui ne pas être la, la, le bon la bonne la bon choix, quoi, la bonne stratégie et ils n'arrivaient pas à, à descendre en dessous des, des, des 10 avec cette techno là où les concurrents eux ont utilisé cette fameuse techno euh, à base d'ultraviolet extrême euh, ultraviolet, un truc comme ça où là ils ont, euh, ils ont pu descendre plus bas et à l'époque où, euh, où, où Intel s'est posé la question, cette techno était euh, naissante, euh, trop balbutiante et ils n'ont pas, pas pris ce virage, ils sont partis sur une autre voie force est de constater qu'ils bah, ont un peu loupé le coche. Quoi.
0: Ouais, en sachant qu'une usine de fabrication CPU, c'est des investissements... 5 euh, milliards. Voilà, de quelques milliards de, de dollars. Donc ouais. euh, quand on s'est trompé, euh, c'est compliqué de revenir en arrière. Ça.
1: Cependant, donc là où tout le monde les a, les a un peu enterrés, donc là le, le nouveau PDG euh, d'Intel qui vient de revenir, c'est un ancien euh, d'Intel qui est parti. Parti justement chez VMware. Chez VMware. <rire> vient de revenir chez Intel et, euh, et dit assez rapidement, je crois qu'il a pris la parole très, 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 très tôt pour faire une grosse keynote et pour euh, montrer, enfin, exposer sa vision et euh, sa stratégie sur les années à venir. Euh, et il est venu un peu à contre-pied de tout ce qu'on aurait pu penser, euh, où il a annoncé haut et fort qu'il dit qu'il n'arrêtait pas la gravure, qu'ils allaient euh, se reprendre, qu'ils allaient partir sur cette nouvelle techno à ultraviolet et qu'ils allaient, euh, qu promettaient un, une gravure à, à 7 nanomètres dans les, dans les 2-3 ans à venir, je crois. Euh, et surtout, stratégiquement, moi je trouvais la position intéressante, c'est qu'il voulait se positionner en tant que... Euh, barrage, euh, comment dire, euh, rempart à, à l'hégémonie euh, asiatique, entre guillemets, et donc en fait, euh, bah c'est un peu sa stratégie, en disant on est, on est beaucoup trop, euh, et on l'a bien vu justement avec le, la crise du Covid, euh, on s'est tous trouvés beaucoup trop dépendants, euh, voire même contraints par, euh, par les fabricants asiatiques, et donc, Intel a décidé de, de, de se positionner en tant que, que, que rempart et que, comme alternative, justement, à cette hégémonie asiatique. C'est un positionnement qui, qui paraît judicieux. Et effectivement, l'idée, c'est d'attirer euh, ou de garder tous ces clients occidentaux, voire européens, euh, et avec toutes les problématiques qu'on a en ce moment de, de souveraineté euh, et de maintien un peu de, de, des technologies sur nos sur nos sols. Euh, je trouve que c'est un positionnement assez intéressant.
0: Capitaine. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour euh, garder les clients ou attirer les subventions gouvernementales
1: <rire> Non, j'en je, sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense, moi, je pense clairement que c'est une, une vraie stratégie de, de, de commercial et de maintien des clients. Je pense pas que ce soit juste une question de... Bah, je suis peut-être naïf, mais euh, non, je pense que c'est un, un vrai positionnement euh, légitime et, et qui, à mon sens, va peu, peu
0: euh,
1: sensi euh, Donc, euh... Sens sensibiliser de nombreux clients et surtout. Euh, voilà. ah ouais, c'est-à-dire
0: qu'il se présente comme le, le sauveur de la civilisation occidentale. <rire> Il n'y a plus que nous, on est les derniers. Et donc, euh, si vous ne voulez pas dépendre à 100% des, des Asiatiques, euh, il ne faut pas laisser tomber une telle.
1: Ouais, euh,
0: ce que tu n'as pas dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul constructeur de CPU qui a ses propres usines. Parce que euh, donc, tu disais que Apple est revenu sur ARM, donc ils ont leur propre design de puces, c'est eux qui font le, le design mais c'est TSMC qui les fabrique. Oui, vrai. AMD qui a commencé à tailler des croupières dans le, les marchés d'Intel sur la partie serveur et PC, c'est aussi fabriqué par, par les Asiatiques. Euh, en fait, le, le, effectivement, c'est le, le seul constructeur, on va dire, historique, qui a gardé à la fois la partie ingénierie en termes de design et la capacité de production.
1: Absolument. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que effectivement c'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment donné tout le monde leur disait bon bah arrêtez de, de, de fabriquer faites juste de la conception vous savez faire de la conception très bien la fabrication stop et là ils, ils maintiennent ce, ce, ce double, ouais, cette double compétence
2: alors attends ça veut dire que par contre si tu veux euh, si tu veux acheter occidental <rire> entre guillemets euh, tu, tu seras obligé de prendre des archis euh... Des, archi, euh, des architectures euh, Intel, tu pourras pas euh, leur demander de produire de l'ARM hein, sur des archers bah, L'ARM,
1: euh... tu peux faire tes propres designs non
2: Oui mais il faut une fonderie c est, c est... Oui
0: mais alors, justement moi de ce que j'ai compris, c'est qu'ils veulent aussi euh, oui. s'ouvrir euh, ah oui, à des designs extérieurs c'est-à-dire mettre à disposition entre guillemets leurs usines de production à des sociétés extérieures par exemple AMD ou, ou Apple ou... Exactement. Ah,
2: très, bien, ouais. très bien, très bien, très bien, c'est parfait.
0: Mais moi, je vois mal, tu vois un Apple qui aujourd'hui fait graver ses puces en 5 nanomètres et bientôt en 3 nanomètres chez TSMC, aller chez Intel, payer deux fois plus cher pour avoir des puces en 10 nanomètres. Je vois pas mmh. bien l'intérêt. Bon, après, euh... Alors après,
2: après c'est un élan. Enfin, c'est ce que tu dis, Olivier. C'est un, une
0: dynamique,
2: quoi. C est, c est, c est, ouais, c'est un premier élan. Euh, si, s'ils si réamorcent une, une stratégie de ce calibre-là, effectivement, euh, au début, ce sera peut-être pas terrible. Et puis, euh, puis dans deux, trois ans, ils arriveront à faire un truc, euh, un truc sympa et à, à un niveau de qualité euh, asiatique,
0: quoi. Ouais, moi, je suis un peu moins optimiste. Euh, parce que pour moi, Imtel, ils ont échoué à la fois sur la partie industrielle, où ils se sont laissés distancer, comme tu le disais Olivier, par les, les Asiatiques sur la, la finesse de gravure, et mmh. aussi sur les capacités de prod en termes de volume. Mais ils ont aussi échoué euh, sur le design. Ah, euh, vous vous rappelez des, des failles spectre, mmh. meltdown, etc., etc. qui ne sont toujours pas comblées hein. Euh, ils, ont, ils nous ont quand même vendu depuis des années des, des CPU qui sont intrinsèquement euh, presque défaillants quoi.
1: Oui, mais Et maintenant leur architecture
0: est... leur architecture actuelle, elle est clairement à bout de souffle. Pourquoi Apple est, est revenu sur des designs entre guillemets maison? Euh, C'est parce que le, le ratio euh, performance euh, par watt, chez Intel, il n'est plus du tout intéressant. Il n'est pas inintéressant uniquement à cause du fait que c'est gravé en 10 nanomètres ou en 14 nanomètres. Il n'est pas intéressant parce que le design euh,
1: est moins X86, ouais.
0: X64, voilà, euh, intrinsèquement aujourd'hui, la, la façon dont les CPU euh, AMD ou Intel d'ailleurs hein, gèrent les, les instructions n'est euh, plus tellement pertinent dans un monde où tu vas plutôt privilégier le, les traitements parallèles, etc. etc. Un, ils ont fait le pari de, de la loi de Moore, et ça, ça leur a bien servi pendant des années, cest ils ont fait le pari que la puissance allait augmenter linéairement avec l'augmentation de la fréquence des CPU, qu'on arriverait à graver de plus en plus fin, donc à augmenter de plus en plus la fréquence des CPU, sans faire exploser le, ce qu'on appelle le TDP, c'est-à-dire la consommation, grossommation, grosso modo, bien, des bien. Les CPU. Euh, sauf qu'il y a maintenant une dizaine d'années, ils se sont pris un mur euh, en pleine figure. Euh, il y a une fréquence qu'on n'arrive pas à dépasser et euh, la seule possibilité qui est restée du coup, pour augmenter les capacités de traitement, c'était de multiplier les cœurs dans les CPU et donc d'aller vers de, de la parallélisation. Mais là, on tombe dans un autre problème, c'est que l'architecture X64, ou X86, elle n'a pas été conçue ni optimisée pour ça. Elle est beaucoup, beaucoup trop complexe pour pouvoir gérer efficacement euh, plusieurs cœurs dans, dans un seul CPU avec des performances énergétiques intéressantes. Donc pour moi, ils sont dans une impasse en termes de, de design. Euh, ils sont dans une semi-impasse en termes de, euh, industriels, alors, qui pourraient euh, surmonter à coût de, de dizaines de milliards, certainement. Est-ce que ça vaut le coup Je ne sais pas. Mais s'ils mais veulent sortir euh, complètement la tête de l'eau, il faudrait qu'ils qu résolvent ces deux problématiques-là. Ce n'est pas gagné.
1: Oui, c'est sûr, mais bon. En état de cause, pour le moment, ils sont. Après, voilà, c'est euh, c'est leur stratégie. On va on va leur peut-être leur laisser le bénéfice du doute. Après, euh, comme il, comme on disait, ils se ils se positionnent aussi en tant que que fondeur, même pour d'autres types de d'architecture, enfin de de design. Donc, euh, ils sont peut-être pas complètement morts. Après, à euh, faire à suivre.
0: Non, non, ils sont pas. On va pas les enterrer trop vite. Mais disons que je les rangerai un peu dans v... comme euh... dans la même boîte que, que Vémor. Vémor, en fond.
1: <rire> non, mais Moi, ce que ça, je voulais euh... dire par rapport à ça, c'est autant euh, y a av avant sa prise de parole, euh, on, tout le monde était unanime pour dire que euh, qu'il s'était vraiment euh, au bord du précipice et qu'il n'y avait plus trop grand-chose à attendre d'Intel. Autant là, il a quand même euh, redonné un peu de de vision. Euh, alors, certes, ce n'est pas tout rose, évidemment, qu'il ne va, va pas revenir sur une situation euh, parfaite euh, du jour au lendemain et que ça va prendre plusieurs années, mais au moins, euh, voilà, c'est pour ça que je disais ça, c'est qu'ils se rebiffent dans le sens bah, on, ils ne se laissent pas enterrer et, 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 euh, et, et ils montrent encore les dents et ils essayent encore de, de s'accrocher. Ouais.
0: Euh, alors, après, si on regarde le truc sous un angle géopolitique, il euh, y a quand même un truc un peu rassurant, c'est que que ça soit Intel, TSMC ou Samsung, pour graver leurs CPU, ils utilisent ce qu'on appelle des machines de lithographie, photolithographie pour être précis, donc c'est ça qui va en fait imprimer entre guillemets le, le design des CPU sur les, les waffers, les disques de silicium, et le leader mondial de fabrication de machines de photolithographie s'appelle ASML et il est européen. Oui. En l'occurrence, c'est une boîte des, des Pays-Bas. Donc on n'est pas si largué que ça. Euh, c'est pas un Allemand
1: C'est pas un Allemand qui euh... fournit les, les machines de, de gravure
0: Non, le siège est aux Pays-Bas.
1: D'accord, ok. Mais oui, ok. Bon, peu importe, mais. Euh...
0: Non, non, je crois qu'il. Voilà, et la boîte a été créée aux Pays-Bas. D'accord. C'était euh, une co-entreprise euh, de Philips à l'époque et ASM International. Ok,
1: tant pour moi. Euh, en tout état de cause, oui, ça veut dire que encore, les Européens sont encore là et c'est bien.
0: <rire> ouais, on est encore là dans... dans la fabrication, on va dire, des machines-outils, mais dans la partie production, effectivement... Euh... Même si je crois que, euh, comment il s'appelle On a en fondeur encore euh, français, mais ils font plutôt des, des, chaudrons. des composants de puissance. ou.
2: <rire> as dit quoi euh, Des chaudrons. Des chaudrons. Des chaudrons. <rire> Tout de suite.
0: J'ai perdu le, le nom, mais ça me reviendra. C'est une boîte connue. Bon. Ok, mais intéressant, ouais. On va voir euh, s'il tient ses promesses. Moi, je suis assez circonspect.
1: Ok, bon, bah
0: cool. Euh, alors après, sur un sujet un peu plus en lien avec la sécurité, tu nous as mis un article sur la petite fuite de données de Facebook, la dernière en date, 533 millions de comptes qui ont leaké. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Oui, alors ça, c'était un petit article rapide pour faire un petit, euh, un petit détour par la, le côté sécurité. C'est un, un sujet que j'aime bien et, et je voulais en profiter pour faire un petit peu de sensibilisation et de rappel sur les, les questions de sécurité. Euh, donc, on, on mettra en lien l'article du, du Monde que j'ai trouvé pas mal fait parce qu'il euh, bah, pose 4-5 questions importantes euh, que tout le monde un peu devrait, devrait se poser quand on a ce genre de news. Savoir déjà... Euh, D'où provient cette fuite En fait, ce qui se passe, c'est que cette fuite, elle n'est pas récente. Euh, elle, est, elle, a été, euh, euh, elle date de 2019, suite à effectivement une faille euh, chez Facebook qui a depuis été euh, corrigée. Mais bon, Facebook, euh, on sait maintenant, est abonné euh, aux fuites de données et ça devient presque, presque quotidien, sans parler des, des différents... Euh, Comment dire scandale qui ont, qui ont éclaté Cambridge Analytica et, et compagnie. Euh... Ouais, ils ont une
0: stratégie en termes de cybersécurité qui est intéressante, c'est-à-dire qu'ils habituent le public <rire> <rire> à, à des failles en permanence. Toutes les semaines, tu as une fuite, donc finalement, c'est plus un événement. Quoi. Ça.
1: <rire> non, mais voilà, c'est pour rappeler que, que, que ces choses-là sont, sont importantes et que nos données sont aujourd'hui stockés chez de nombreux fournisseurs de services comme Facebook, mais même chez Google et autres Microsoft et compagnie. Toutes nos données sont diffusées et donc voilà, il faut il faut il faut en prendre soin. Toujours se poser la question de savoir où sont nos données. On en a déjà un peu parlé avec la problématique chez OVH. Et, et toujours comment essayer de, de les protéger au mieux. Donc, euh, voilà ce qu'il ra rappelle un petit peu tout ça. D'où proviennent ces données Donc, c'est suite à une faille euh, qui avait été exploitée par, euh, par des personnes malveillantes euh, en 2018. Euh, il pose la question, est-ce que c'est la première fois que ces données circulent En fait, euh, non. Ça fait plusieurs fois que, que ces données euh, circulent et... Et se retrouve sur des sur des sites euh, accessibles, euh, voilà. Mais euh, là, ces derniers temps, il y a eu aussi euh, une agrégation.
0: Agrégation. Ouais, ouais.
1: De, de C'est aussi dans ce sens-là où ça paraît ça paraît colossal, c'est que euh, ils ont euh, ils ont mis un, à disposition une énorme base de données qui regroupe toutes les fuites de de toutes ces dernières années. Donc ça ça commence à faire euh, énormément de données euh, c'est pour rappeler aussi le premier réflexe quand on est au, au, au courant d'une fuite comme ça c'est d'aller vérifier sur des sites spécialisés il y en a un qui est assez connu réputé et, et sécure entre, entre guillemets qui s'appelle euh, I've been Pwned. il euh, faut faire attention sur ces sites là il existe des sites euh, euh, donc celui-là il est officiel il est, euh, il est comment dire euh, reconnu, mais, ça, licence, ouais. mais il existe plein d'autres sites qui peuvent aussi vous faire croire que, euh, qu'ils vont vérifier votre, euh, votre, me, votre, si vous, si vous donnez en ou pas, et, et ils en profitent pour récupérer vos, vos coordonnées, vos adresses, vos mails, etc. Euh, donc ce site-là il est, il est secure, il faut, il faut l'utiliser régulièrement, aller vérifier que les, les, les adresses mails que vous utilisez sur vos comptes euh, sont pas présentes dans ces bases de données. Si jamais euh, vos adresses mails sont présentes dans cette base de données euh, le mieux, c'est soit de supprimer ses comptes, soit à minima euh, se dépêcher d'aller euh, changer son mot de passe. Évidemment, on ne rappellera jamais assez qu'il ne faut jamais utiliser le même mot de passe sur plusieurs, euh, sur plusieurs systèmes. Et puis, euh, et puis voilà. Et donc, ce qui précise à la fin de l'article, c'est euh, si vous avez créé un compte Facebook avant 2018, en gros, euh, je pense pratiquement tout le monde, <rire> et que vous avez associé un numéro de téléphone, il est conseillé d'agir comme si vous étiez concerné par Superétage, c'est-à-dire bah, changer. Euh changer vos, vos, vos informations, changer vos mots de passe, etc.
0: Ouais. Alors après, je pense qu'un bon conseil en termes de sécurité, c'est de supprimer son compte Facebook. Aussi.
1: <rire> Mais quand ça on dit d'un
0: coup beaucoup de problèmes. Quand on dit
1: supprimer son compte Facebook, ça veut dire supprimer son compte WhatsApp, ça veut dire supprimer son compte Instagram, ça veut dire supprimer son donc. Euh, bon. Exactement. <rire> c'est sans fin. Euh...
0: Voilà. Ok, ouais, intéressant. Euh, bon, c'est pas la première, c'est pas la dernière, il y en aura d'autres.
1: Il faut rester vigilant. Il
0: faut rester vigilant. Ok. Euh... Ensuite, on a un petit article sur la sauvegarde.
1: Ouais, alors cet article, euh, rapidement aussi pareil, euh, euh, c'était aussi pour faire le, la boucle et, et, et revenir sur, sur l'épisode qu'on avait fait avec, sur OVH. Et on s'était justement posé la question de savoir, euh, suite aux, aux pertes de données, aux clients qui malheureusement n'étaient pas forcément toujours bien euh, conseillés, bien informés, euh, qui n'avaient même peut-être pas forcément conscience de où se trouvaient leurs données, qui n'avaient pas forcément conscience euh, que leurs données étaient sauvegardées ou pas, euh, pensant souvent que leurs données étaient sauvegardées, euh, bah de plus en plus. Euh, il y a des, euh, des réglementations qui se mettent en place et bientôt, il semblerait que euh, le, la sauvegarde ne soit plus une option et que les fournisseurs d'accès devront euh, nécessairement euh, obligatoirement sauvegarder les données. Euh, voilà. Faut, faut, et à mon avis, ça me ouais, mais
0: ça, ça, ça pose d'autres questions parce que euh, si tu n'as plus le choix, euh, ça veut dire quand même que pour sauvegarder tes, tes données, on les copie. Mm -hmm on les copie ailleurs, il faut que tu sois informé de où vont se trouver les, les sauvegardes, comment elles sont protégées, est-ce qu'elles sont chiffrées ou pas, etc. etc.
1: Oui, d'accord, mais euh, bah ça, euh, ça sera au, au fournisseur de le, de, de le préciser, effectivement, mais à minima, voilà, sur, un, sur un incident comme OVH, euh, s'il si, si si y avait eu systématiquement une sauvegarde de, sur un autre site de toutes les données de tous les clients, bon, alors certes, ça... Ça a un coût, il hein. ne faut pas se leurrer, mmh. mais peut-être que du coup, les, les coûts d'entrée euh, les... seront peut-être légèrement plus élevés parce qu'ils intégreront une sauvegarde par défaut. Euh, mais, euh, mais au moins, euh, les clients auraient été, euh, auraient été
0: ouais, ouais, non, je suis tout...
1: occupés et Après... auraient retrouvé leur sauvegarde. Après, qu'elles étaient été chiffrées ou pas, Ok, c'est sûr. Je pense qu'ils auraient, été, petit, auraient euh... été contents de retrouver leur sauvegarde même s'il n'avait pas été chiffré.
0: Petit disclaimer, l'article il commente une étude qui a été financée par Vim. <rire> qui je le rappelle est un éditeur de Sauve solutions sauvegarde.
1: <rire> effectivement
0: mais effectivement ça rappelle quelques principes
1: ouais euh... je pense que c'est une bonne chose effectivement Alors on a, on, a, on, a, on, a, on a dit plusieurs fois certes il faut se renseigner il faut être au courant, il faut savoir ce qu'on fait etc maintenant on ne pourra pas faire en sorte que 100% des clients soient bien correctement au fait, de, de, de ces choses-là. Donc, au moins, si, si le fournisseur par défaut il sauvegarde, euh, voilà.
0: Ouais. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Et tu dis que c'est, il donc, c'est quoi, c'est la réglementation va évoluer vis-à-vis -vis des, des fournisseurs d'infra, c'est ça mmh.
1: Alors, c'est pas fait, hein. C'est pas fait, mais euh, c'est des, c'est des... La
0: question est sur la table.
1: Exactement. va faire un suivre aussi.
0: Ouais. Bon. On materne encore un peu plus les gens. <rire> euh, et on termine par un, un sujet un peu divertissant euh, l'école à la maison. <rire> DDoS, réelle attaque ou sous-dimensionnement ou OVH. Alors, c'est toi aussi qui as qu mis l'article, Olivier.
1: Oui, c'était effectivement pour euh, qu'on en discute un petit peu rapidement. Euh, c'était euh, le côté un peu
0: drôle et pas drôle de
1: l'affaire. Hein. C'est sûr que c'est drôle, mais euh, euh, c'était euh, assez euh, étonnant de se rendre compte qu'effectivement, euh, euh, le gouvernement euh, instaure un confinement, euh, demande à, aux, aux élèves, aux écoliers, aux étudiants de, de travailler à distance et que les plateformes qui sont censées... Euh, permettre ce travail à
0: distance sans pas de nul choc quoi.
2: Alors c est, c est, c est, ça fait écho à la, à la semaine pré-vacances c'est ça.
0: Oui. Ouais, c'est ça donc ah ouais. pour rappeler les faits euh, tous les enfants scolarisés se sont retrouvés en vacances en même moment euh, il y a une semaine maintenant donc juste après le lundi de Pâques. Attends je dis pas de conneries mmh. mais c'est ça et donc les collégiens, lycéens, les enfants en primaire sont un peu moins concernés mais ils passent par un, un ENT, donc Environnement Numérique de Travail donc c'est un site web qui leur permet de communiquer avec leurs professeurs récupérer leurs devoirs, soumettre leurs devoirs, etc. etc. et donc bah, le, le 6 avril, évidemment les élèves ont essayé de se connecter à leur ENT de chez eux, pour récupérer la liste des, du travail à faire, puisqu'ils n'avaient pas le droit de se rendre dans leur collège ou leur lycée, et le truc euh, s'est retrouvé en vrac. Tout comme lors du premier confinement, où on a mis les, les enfants en distanciel, euh, le truc avait complètement pété, et à l'époque, notre euh, cher ministre de l'éducation euh, on avait tiré les leçons et avait déclaré la main sur le cœur que jamais, jamais ou grand jamais, ça se reproduirait. Pas de chance. <rire> Donc, la communication, en plus, je trouve, a été assez maladroite parce que euh, au début, il a dit « Ah oui, mais si c'est tombé, c'est parce qu'on a reçu une attaque euh, de type euh, déni de service, des DOS. » Uh, bon, il s'avère qu'en fait, l'attaque des needs services, c'est les élèves qui ont essayé de se connecter, hein, tout simplement. <rire> Donc, euh, c'est juste un fonctionnement normal. Peut-être qu'ils n'avaient pas bien anticipé, ou peut-être qu'à l'éducation nationale, ils n'ont pas bien compté le nombre de, de collégiens, lycéens. Non, mais
2: ils n'ont pas dit, euh, on a, ils ont quand même pas dit, on a été euh, victime d'attaque des DOS sans, sans regarder d'où venaient les connexions ici. <rire>
0: Ils ont, je pense qu'ils ont communiqué un peu dans la précipitation. Et deuxième dérapage dans la foulée, ils ont accusé OVH, qui était en train de se remettre péniblement de son incendie à Strasbourg. Euh, donc encore une fois, c'est euh, M. Blanquer, au travers de Twitter, euh, qui, euh, qui a fait un tweet un peu malheureux dans lequel il accusait, euh, pas qu'à demi-mot d'ailleurs, OVH.
1: Alors, alors je, moi je ne l'ai pas forcément pris comme une accusation. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il disait ah oui effectivement on n'a pas forcément les infrastructures qui sont complètement opérationnelles parce que euh, bah, les serveurs sont en attente de, 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 de provisionnement chez OVH quoi. Enfin, moi, voilà. comme ça je l'ai compris quoi.
0: Sauf que pas de chance. D'une part euh, alors Octave a répondu Octave Klaba le, le... le fondateur d'OVH a répondu dans la foulée avec euh, un petit trait d'humour en disant que euh, dès qu'il recevrait une commande, il provisionnerait <rire> les serveurs. Et Michel Paulin, le, le PDG d'OVH, euh, lui s'est fendu d'un article un peu plus détaillé dans lequel il explique qu'ils n'y sont pas pour grand-chose puisqu'à leur grand désespoir, euh, l'éducation nationale n'est pas cliente d'OVH et, et qu'en l'occurrence, les systèmes concernés sont plutôt hébergés chez Amazon et à l'étranger. Donc ça fait double... Euh, Double punition, c'est que d'une part, euh, bah, ça démontre quand même qu'ils ne maîtrisent pas bien euh, la façon dont sont délivrés leurs services euh, a priori un peu essentiels. Et deuxièmement, pour un gouvernement qui promeut le, le comment dire, le Made in France, euh, la souveraineté nationale, etc. etc., ça fait un peu tâche que de s'apercevoir que finalement euh, ces services là sont achetés à des entreprises étrangères. Une petite réaction. Je crois qu'on a perdu Jean-Baptiste.
1: Ah, euh, non, mais. Ah, oui, effectivement. Euh, oui, oui, bah c'est complètement ça. Effectivement, ça, ça, ça fait un peu, un peu tâche, entre guillemets. C'est bon. dommage. Ils ont perdu peut-être une occasion de se taire, mais bon, ce n'est pas la première fois.
0: Ouais, je pense qu'il y a une communication très, très maladroite doublé d'une certaine forme euh, d'incompétence, hein, je crois qu'on peut le dire, même si c'est peut-être un peu méchant, mais la première fois, lors du premier confinement, on peut mettre euh, ça sur le compte d'un manque de préparation, d'anticipation, mmh, etc., etc., d'urgence. Mais euh, deuxième, euh, deuxième itération, il n'y a plus beaucoup d'excuses.
1: Après, pour venir un peu... Euh... Nuancer le propos. Le, 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 la, la plateforme euh, l'école à la maison, elle est hébergée par le CNED. Donc euh, voilà, je sais pas si c'est, euh, si, je connais pas, je sais pas les, les, la structure juridique du CNED ou quoi que ce soit. Mais dans quelle mesure il euh, y a des liens directs avec le gouvernement Je sais pas.
0: Bah le. le... Le problème, c'est que le CNED délègue ça à des prestataires qui, eux-mêmes, délèguent à d'autres prestataires qui, eux-mêmes, font héberger par d'autres prestataires. C'est ça. Donc, au bout du bout, la chaîne de responsabilité, je pense qu'elle est très compliquée à établir. C'est pour ça que, quand il faut communiquer dans la précipitation, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Euh, ensuite, il s'est un peu défaussé sur les régions en expliquant que ce n'était pas de la compétence de l'éducation nationale de, que de gérer les, les moyens techniques euh, pour ce genre d'outils. Là encore, je trouve que c'est pas, pas très fair play, euh, même si c'est peut-être vrai d'un point de vue strictement bureaucratique, euh, quand, quand le truc merde comme ça, tu essayes d'être un peu solidaire, quoi, et pas de te défausser sur, euh, sur, euh, sur les petits camarades. Mais ça montre, je pense que ça, ce que ça met surtout en lumière, c'est que, euh, il y a un manque total de maîtrise des outils numériques dans l'éducation nationale et des moyens de production sur ces sujets-là.
2: On pourra refaire peut-être un épisode là-dessus, mais quels sont les services d'État qui maîtrisent bien ou pas trop mal les outils numériques Moi, je vois que les impôts. C'est bizarre que ce soit ça. Moi, j'en vois deux, les
1: impôts et l'armée. Moi, je vois l'entaille.
2: Tu vois quoi Les radars hein radar aussi. Ah oui, les radars. Ouais, bah, si ouais. tu
0: peux le mettre dans le. Non, c'est ça. un, un
2: C'est ça, la taxation, ça marche bien. Ils sont super numérisés, ça marche du feu de Dieu. Ouais. Qu'il s'agit d'autre chose. Les hôpitaux, on n'en parle pas. Euh, <rire> L'éducation, on n'en parle pas. Mais c'est vrai que c'est assez symptomatique. On pourrait presque faire une, une photo, une photo de, 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 de la maturité numérique des, des différents ministères pour. un.
0: Le problème, je pense, c'est que... Alors, on pourrait presque effectivement faire un, un, un sujet complet là-dessus, mais mon analyse, c'est que le, la source de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de DSI euh, de l'État français. Tu vois, aux États-Unis, tu as, as un DSI, en l'occurrence une DSI des États-Unis. Elle est en charge de la stratégie de l'ensemble des, des ministères. De l'ensemble des, des fonctions étatiques du de, de gouvernement des États-Unis. Bah, en France, tu n'as pas ça.
2: Tu as, as, as une forme de relais avec euh, Cédric O et euh, je sais plus qui était là. Avant.
0: Mais non. non Cédric O, d'une part, il est, on ne peut pas dire que ce soit vraiment du métier, mais en plus, euh, il est plutôt là pour essayer de promouvoir des trucs, la French Tech, le machin, etc., faire un peu de com. Mais ce n'est pas lui qui va définir la stratégie informatique de tel ou tel ministère, ce n'est pas son rôle. Ah,
2: c'est pas dans ses, dans ses, euh, ses prérogatives je... je crois pas.
0: Ah ouais, non. Je crois pas. Si ça l'est, il le fait vraiment très très mal. Ouais. Non, mais ce n'est pas, effectivement, pas ça lui ça qui va pas.
1: décider, euh, c'est n'importe quoi, on met du Linux partout, on déploie telle solution, tel ou tel outil, tel produit, ce pas lui qui va faire ça, c'est sûr.
0: Non, chaque, ouais, chaque ministère autonome, tu vois par exemple la gendarmerie nationale, tu parlais de Linux, où ils ont fait le choix d'aller 100% sur Linux, a priori ça l'a réussi ouais. beaucoup, pas mal d'ailleurs. Euh, T'as as plein d'initiatives. Moi, j'ai bossé un peu avec France Connect. Ce qu'ils font, c'est juste génial. Mmh. Et euh, mais ils sont, c'est un tout petit petit service dans, la, dans, dans le grand engrenage. Euh, et, et ce qu'ils font, ça marche. Ils devraient, ils vont l'ouvrir, je pense, à toutes les boîtes privées assez prochainement, parce que ils proposent un service qui résout un vrai problème et c'est bien conçu. Ça marche bien. Mais à côté de ça, euh, tu as plein de grands corps d'État où tu sens que c'est pas piloté du tout. Quoi.
2: Mmh.
0: Ils ne se concertent pas entre eux, c'est des décisions politiques euh, dans le mauvais sens Et du terme. Les sont sont, sont sur, quoi, ça ouais, sur des, des intérêts, pour ne pas dire parfois des conflits d'intérêts, plutôt que, mmh. Donc que nous... sur des, des analyses très pragmatiques. Donc il
2: nous manque un un ministère, un ministère de la magie, quoi
0: il manque un DSI bah tiens, vais. un DSI en chef Avec, et quelqu'un du métier qui est vraiment capable ah. de, de prendre des décisions qui a autorité pour le faire parce que ça ne doit pas être simple hein, de, de combattre justement tous les petits jeux politiques de pouvoir, d'intérêt de, etc., etc., à droite et à gauche mais euh, qui, a, qui a un vrai pouvoir et qui a des vraies compétences pour prendre les bonnes décisions. Tant qu'on n'aura pas ce genre de dispositif d'organisation en France, euh, et ben, à chaque confinement, les élèves ils seront dans le noir. Mmh.
1: Bien, on finit sur une note positive. 1h30, mmh,
0: comme, comme d'habitude. <rire> on
1: comme peut finir sur une note d'humour. Vas-y. Euh... Vous connaissez Stack Overflow, le site de tous, les, de tous les développeurs
2: Jamais utilisé, jamais utilisé.
0: Ils, jamais...
1: Ont, euh, ils ont annoncé le 1er avril qu'ils faisaient payer le copier-coller. Moi, j'ai trouvé ça très fort.
0: <rire> Alors, juste pour l'anecdote, il se dit effectivement que tout le monde utilise Stack Overflow et je vous avoue en toute honnêteté, en toute transparence que je n'y ai jamais mis les pieds. <rire> Alors, en fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai été voir deux ou trois fois, mais je trouve l'ergonomie du oui. site tellement mal foutue que, <rire> que euh, quand j'ai besoin d'infos, c'est vraiment pas chez eux que je vais, je vais la chercher. Quoi.
1: En fait, c'est. Ouais, souvent, c'est quand même fort que tu sois jamais allé parce qu'à chaque fois que tu fais une recherche, normalement, tu tombes systématiquement sur eux. Quoi. Donc, euh...
2: oh, mais c'est que tu veux te filtrer alors, Bastien, c'est ça que, tu, <rire> tu, les dire, as...
1: euh... tu les as pas. Euh... Comment dire, blacklisté
0: Non, même pas, mais je tombe plutôt sur des blogs ou des, des trucs comme ça, mais.
1: Non, mais quand je tu. Je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé. Quand tu fais une recherche d'une un, euh, un, difficulté, d'une erreur, euh, d'un problème, ouais, souvent tu as une erreur dans ton dev ou dans ton. Tu as une exception ou autre. Enfin bref, quand tu as une erreur quelconque, tu, tu cherches.
2: Quand, quand le,
1: de cette ouais. erreur, et systématiquement c'est Stack Overflow qui remonte. Quoi.
2: Bah, ça dépend, ça dépend. Quand tu euh, quand es des, des, des feignasses comme nous, oui. Voilà, ça. Tu, <rire> tu fous l'erreur dans la barre de recherche Google. Peut-être que Bastien lui il se passe-t-il la, la doc où il va voir le. Ouais, vrai. Le, 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 le truc de fond, <rire> la définition. Là, bah, ouais. ouais,
0: moi je, je commence par les chercher le source, euh, générer l'erreur. <rire> <Ça. rire> Non mais c'est vrai, je sais pas pourquoi, peut-être qu'encore une fois que c'est mon mon profil, mon profilage Google qui fait que le site a été écarté petit à petit, je ne sais pas pourquoi, mais je tombe quasiment jamais dedans, c'est assez bizarre.
1: Bon, an... imaginons que tu sois un cas particulier, et n'empêche qu'aujourd'hui, Stack Overflow effectivement a un gros gros trafic, et, euh, et, et, et effectivement la grande majorité des... Euh... Les développeurs sont... Après, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de réponses. À... Moi, j'ai souvent trouvé les réponses à mes questions. Hein. Il y a beaucoup de réponses et il y a beaucoup de, de solutions qui sont, qui sont fournies. Donc... Moi, j'ai trouvé ça rigolo, qu'ils disent qu'ils fassent, qu fassent payer le copier-coller, parce qu'effectivement, il ouais. y, a, y a une grande, grande proportion de, de, de développeurs qui jouent du copier-coller grâce à Stack Overflow. Voilà. Ils ont même, même fendu un petit, une petite capture d'écran avec un clavier. Ils vendaient un clavier spécial Spécial Stack Overflow avec, avec chouette. Ouais.
0: <rire> Copier, coller, Stack Overflow, d'accord. Voilà, bien. petite note du mot. Bien, bien. Bon, ben, je pense qu'on a fait un petit tour intéressant de l'actualité.
1: Yes, on rebascule sur, euh, re sur, euh, sur une série dev la prochaine fois.
0: Euh, bah, je sais pas trop. On n'a pas fait le menu du prochain épisode encore. Donc ça sera la surprise pour nos auditeurs. Ok. On, on se concertera lors de la prochaine grande Assemblée nationale.
1: <rire> lors du grand comité euh, mensuel. Voilà. Bon, et sur ces belles paroles.
0: Eh bien messieurs, merci. Chers auditeurs, on vous souhaite une agréable écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des, des petits commentaires ou des suggestions de sujets. Et puis à, à très bientôt. Au revoir.
2: À Au revoir. À